0: Príslovia 5, budeme čítať celú kapitolu. Syn môj, všimni si moju múdrosť, k mojej rozumnosti nakloň svoje ucho, aby si si zachoval rozvahu a tvoje pery uchránili poznanie. Pery cudzej ženy síce pretekajú medom, jej ústa sú sliskejšie než olej, ale jej koniec je horký ako palina a ostrý ako dvojsečný meč. Jej nohy zostupujú k smrti, jej kroky vedú do podsvetia. Nedrží sa cesty života, ale jej chodníky blúdia a ona nevie kam. Preto ma teraz, synovia, počúvajte a neodkláňajte sa od výrokov mojich úst. Vzdial od nej svoju cestu. Nepribližuj sa k dverám jej domu, aby si tak svoju česť nevydali iným a svoje roky surovcovi. Aby sa cudzí nenasítili tvojou mocou a dom cudzinca neobohatil tvoju námahu. Inak budeš na konci stenať, keď bude hinúť celé tvoje telo. Potom povieš, ako som len nenávidel napomínanie a moje srdce pohrdalo výčitkami. Nepočúval som hlas svojich učiteľov a nenakláňal som si kúcho tým, čo ma učili. Takmer som upadol do všetkého zla prostredho zhromaždenia a spoločenstva pivodu z vlastnej studne, vodu vyvierajúcu z tvojej studničky. Majú sa vylievať von tvoje pramene a po uliciach potoky vôd? Nech patria len tebe samému a nie aj cudzincom. Nech je požehnaný tvoj prameň, raduj sa zo ženy svojej mladosti. Je ťa by utešená laň a pôvapná srna. Nech ťa opájajú jej prsia po celý čas, ustavične sa kochaj v jej láske. Prečo by si sa mal kochať v cudzej žene, syn môj? Prečo by si mal objímať dňadrá inej? Veď pred hospodinom sú cesty každého človeka, on zvažuje všetky jeho kroky. Bezbožníka dolapia jeho vlastné neprávosti, bude zovretý v putách svojich hriechov. Zomrie, lebo sa mu nedostalo výchovy. Bude sa zmietať pre svoju veľkú dĺposť. Ďakujem, tuš Veľmi
1: pomôže, ak si tento text necháte pred sebou otvorený. A držte ho tam. Sme v závere našej série z knihy Príslovia. A ja som z nej mal veľké potešenie aj veľký úžitok. Tak snad Pán boh nám skrze svoje slovo dával cez tieto letné mesiace väčšiu skúsenosť žiť. Že to rozmnožoval snad nás skrze toto slovo. A, a viem, že viacerí sa tešili práve na tento záver. Tak sa budem modliť, aby to bol dobrý záver tejto série. Hospodin, Ty si Ty si náš otec. My sme Tvoje deti. Žijeme v Tvojom svete. Toto je Tvoje slovo. A prosíme preto, aby, aby našu Mysel si premenil na takú, ktorá bude hladná po poznaní, aby nebola lenivá poznávať viac. Prosíme, aby naše srdcia si premenil z takých tých ospalých septembrových na, na vášnivé srdcia. Prosíme, aby tie naše nedisciplinované vôle, aby z nich si spravil niečo húževnaté. Prosíme ťa preto, aby Tvoja sláva rástla v nás aj medzi nami. Prosíme ťa o, o to, aby, aby to dobro jeden medzi druhým mohlo rásť ďalej. Amen. Takúto vec sme našli u Pavly v šuflíku. Môžem vám to aj kolovať, ale asi vám to bude k ničomu. Vyzerá to ako taká nejaká naberačka či či lyžička, alebo nejaká taká odmerka, ale keby ste s ňou skúsili niečo nabrať, tak by ste zistili, že že vlastne všetko vám to povypadá z boku, lebo lebo po okrajoch je je diera. Čiže môžete skúšať naberať, ale ale veľmi rýchlo by ste sa asi začali pýtať úplne takú jednoduchú základnú otázku, že tak teda čo to je? Na čo to je? A čo je táto vec? A ja vám to prezradím, lebo mi to Pavla musela prezradiť, že je to oddelovač žltka od bielka. Rozbijete vajíčko, vylejete a v strede vám ostane žltko a bielko vám vytečie cez tie diery okolo. Nikdy by som ja na to neprišiel, keby, keby to Pavla nebola povedala. A Chcem ti povedať to, že nepochopíš, čo to je, dokým ti niekto nevysvetlí, že, že ako to funguje, na čo to je. Ale majiteľ alebo výrobca ti dokáže povedať, že na čo toto naozaj je, na čo to je užitočné. Ak, ak nevieš potom, čo s tým, tak ti to ostane šuflíko a nebudeš to vyberať z toho šuflíka. Lebo na, na čo by som to používal, ke, keď, keď neviem, čo mám s tým robiť. Alebo to budeš používať špatne, že budeš s tým naberať na čo a... A nič nenabereš. Taká je pravda o tomto odbielkovači, alebo ako by sme to po slovensky možno povedali. A presne taká istá je pravda o sexe. Nepochopíme, čo sex je, dokým nepochopíme, na čo sex je. Dokým nám dizajner sexu nepovie, ako ho správne použiť, budeme naďalej budovať a rozširovať sexuálny chaos, ktorý tu už tak či tak máme. Musíme veci používať v súlade s ich určením. To znamená múdrosť. Múdrosť znamená žiť v súlade s určením. A potom to znamená tú jednu veľmi nepopulárnu vec, že ja sa musím prispôsobiť tomu určeniu tomu, na čo to je, ja svoj život musím prispôsobiť, svoje používanie a nie naopak, že, že tú vec si prispôsobujem tomu, ako mne by sa to páčilo, ako mne to dáva zmysel a ako ja by som si to chcel predstaviť. Ja sa musím prispôsobiť Božiemu zámeru so sexom a nie prispôsobiť si sex podľa toho, ako by to mne vyhovalo, ako by sa to mne páčilo, ako si to ja predstavujem. Takže, ak sa konštruktéra pýtame, na čo a ako použiť stroj, a ak sa výrobcu pýtame, že na čo použiť tú žltú vecičku, tak poďme sa spýtať autora sexu, že na čo je sex. A celkovo žiaľ, o sexe veľa v kostoloch nerozprávame, a naozaj si myslím, že to je žiaľ. Ako církev sa ani nesnažíme v podstate vykresliť alternatívu tomu, čo naša kultúra robí so sexom. Kultúra ti dáva svoju víziu sexuality a sexu. Církev typnem si, že nedáva skoro nič. A hádaj, kto vyhrá. Církev má skôr imič, že je tak skôr akože, že potichučky o sexe, alebo alebo že je skôr proti. A potom Boh je Bohom, ktorý pokazí každý požitok Každú srandu pokazí. To je, to je to, čo vlastne my komunikujeme tým, že nekomunikujeme. A ak už sa raz, teraz pomenie sex v církvi, tak skôr jedni zdôrazňujú to, že sex to je to na to, by sa detičky plodili. To je, to je zámer sexu. A Iní zase povedia, že sex to je, to je, to je také, takže zjednocujúca vec v a vytvára to vernosť. To je všetko právda. Obidve sú zámerom sexu. V týchto veršoch, čo sme teraz čítali, tu máme ešte ďalší zámer. Rozkoš a pôžitok. Určite ste si všimli, že celá táto piata kapitola je plná kontrastov. Sú tam dva hlasy hlas otca syn môj počúvaj a potom tam je hlas 3. verš pery nejakej ženy dva hlasy sú tam. sú tam sú tam dve ženy jedna je cudzinka a jedna je nejaká žena tvojej mladosti, nejaká tvoja nevesta sú tam dve opojenia opojenie z vlastnej ženy a opojenie z cudzej ženy sú tam dve dôsledky, dva dôsledky jeden dôsledok je je, je rujna, smrť, konec a druhý dôsledok je radosná rozkoš. Celá, celá táto kniha prísloví, ako ste si ste všimli cez leto, vlastne funguje v tomto kontraste. Je tu jedna cesta, jeden životný štýl a tým je bláznostvo. A je tu druhá cesta, druhý životný štýl, múdrosť. A presne to tu máme. Náš bláznivý sex a máš múdry sex. Bláznivý sex vedie k zúfalstvu, múdry sex vedie k rozkoši a opojeniu. A na konci otázka. Tak si Vyber, ktorý chceš. Tu je jeden, to je druhý. Vyberaj. Nezatknite sa, že tento text je písaný cez mužskú optiku. Príslovia je proste chlapčenská kniha ktorá bola vždy určená na to, aby vychovávala chlapcov na život. Ale nenechajte sa tým rodom, v akým to je písané, vyviezmieri. Tieto slova sú relevantné aj pre vás, ženy a dievčatá. Tak sa poďme bližšie pozrieť na ten kontrast. Ten prvý. Bláznivý sex ťa zničí. Alebo keď chcete na to príslovie, nehľad hada bosov nohou. Otec má pre syna v podstate trikrát túto rovnakú káze. Na rovnakú tému. Tuto v 5. kapitole je, je pro vás z nich. Ale doma si prosím vás, určite prečítajte ešte tie ďalšie dve. V kapitole 6, verše 20 až 35 a potom celá 7. kapitola je ďalšia taká reč. Trikrát otec s chlapcom, ako chlapec odchádza z domu, otec sa s tým rozpráva o čom o vyšívaní a herbároch a hej, to, čo chlapce zaujíma. Je to veľká, kniha, je to veľká téma tejto knihy, preto kdo je ten, kto príjima, kto to počúva a pretože otec vie, že toto je chlapcové nebezpečenstvo. Toto bude znamenať, že buď v živote zlyhá alebo vyhrá sa pozri na to naliehanie oce. Vidíš to tam? Syn môj, všimni si moju múdrosť. verš 1. K mojej rozumnosti nakloň svoje ucho, aby si si zachoval rozvahu a tvoje pery uchránili poznanie. Otec nalieha a nalieha trojakým spôsobom. V tej prvej časti tej kapitoly, tri veci, na ktoré nalieha. Pozor na spoločné rozhovory, Pozor na slova. Priprav sa utekať a pamätaj na dôsledky. Pozor na slova. Ešte 3-4 cudzej ženy síce pretekajú medom, jej ústa sú slískejšie než olej. Slískejšie zne negatívne. Ale význam toho slova je pozitívny. Jej ústa sú hladšie než olej. Je lepšie povedať. Vyznievia to pozitívne, ale je koniec je horký ako palina a ostry ako dvojsečný meč. Žijeme vo vizuálnej dobe, ale tu počujeme várovanie, várovanie pred rozprávaním sa. Koľkokrát si to povedal, alebo si počul, že je mi s ním tak super, a nikto mi tak nerozumie ako on, alebo nikto mi tak nerozumie ako ona. A vieme sa super porozprávať. S nikým sa tak neviem porozprávať. Ako s ním cítim sa pri nej slobodne. Môžem povedať, čo chcem. Väčšina nesprávnych, alebo on by povedal bláznivých vzťahov, um, na v škole, kdekoľvek, na ulici, vznikne skrze rozhovory. Aj vo vizuálnom svete. A iné, zase cez online zoznámky alebo online chaty. Slova, slova. Otec hovorí možno je to ako med, ale v skutočnosti je to meč. Slova sú zradná vec. Takže hovorí pozor na to koľko, kde a o čom sa rozprávajú s človekom opačného pohľavia. Je to jedna z vecí. nechod na tú hranu. Pozor, pozor. Slova. Druhá časť maj únikový plán. Pripráv sa zutekať. Verž 8. Vzdial od nej svoju cestu a nepriblížuj sa k jej dverám. Dve, dverám jej domu. Tie nohy ťa tam priniesú sáme totiž. A, keď sa pozrieme na tú poslednú káze, v kapitole 7, keď pretočíte stranou, verše 8 až 9. Tam on otec rozpráva synovi, že videl som takú jedno, také jednoho chlapca. Verž 8. Prešiel ulicou za roh vykračoval cestou k jej domu 79 za večerného súmraku, keď prichádzala temná noc. Nesprávny čas na nesprávnom mieste, chlapec. Čítame ďalej. Zrazu, kde sa vzala, vzala aká si žena vyšla v ústretí v odeve prostitútky a so zákerným zámerom. Bola hlučná a zanovitá, jej nohy nemali v jej dome pokoja. Hneď bola na ulici a hneď zase na námestí. Na každom rohu striehla, zmocnila sa ho, poboskala ho a nehanebne mu povedala. Obety spoločenstva mám priniesť, nesplním svoje sľuby. Preto som ti vyšla v ústrety, hľadala som ťa usilovne, aby som ťa našla. Prikyla som svoje lôžko plachtami, pestrfarebnými látkami z egyptského plátna. Navoňala som svoju postel myrhou, alou a škoricou. Poď. Spíjajme sa milovaním až do rána. Potešujme sa láskaním. Veď muž nie je doma, odišiel na ďalekú cestu, vzal si s peniazmi, príde domov, až keď bude mesiac splne. Zviedla ho mnohým presvedčaním a zvápila ho líškavými rečami. Zrazu išiel za ňou, ako vôľ, keď ho vedú na najatku ako jeleň, čo sa chytá do pasce, kým mu šípne prebodne pečenie, ako vtáča, čo sa vrhá do siete a nevie, že mu ide o život. A teraz, deti, počúvajte ma, dávajte pozor na slova mojich úst. Toto je ten rozhovor oca so synom, kde syn sa pýta, že, že ako ďaleko je pri ďaleko oco. Hovorí, prvý krok je ďaleko nehľadia sa bo, hada Boh s Bosnou so nohou. Dávaj si pozor na rozhovory. Buď pripravený neísť ani o krok ďalej. A to tretie, pamätaj na dôsledky. To je to hlavné naliehanie v tých veršoch. Späť do tej kapitoly 5. Uh, 8. verša. Vzdiaľ od nej svoju cestu, Nepribližuj sa k jej dverám, aby si tak svoju česť nevydali iným a svoje roky súrovcovi aby sa cudzi nenasytili s tvojou mocou a dom cudzín sa neobohatil tvojou námahou. Inak budeš na konci stenať, keď bude hinúť celé tvoje telo. Potom povieš, ako som len nenávidel napomínanie a moje srdce pohrdalo výčitkami. Nepočúval som hlas ich učiteľov a neakláňal som si ucho k tým, čo ma učili. Takme som upadol do všetkého zláuproste zhromaždenia a spoločenstva. Kapitole 6 sa pýta, že varý muž môže držať na hrudi oheň a nespáliť si odev? Nedokáže to. Ale ten mladý si myslí, že to dám. Ja to dám. Akože jasné, že to zvyknúť je dať, ale ja to dám. To zvládnem. Ale ti si hovorí, nedáš to. Nezvládneš to. Ty si čo si myslíš? Ty si špeciálny, že nikto to nedáva. Každý, keď si dá oheň na hruď, tak zhorí, ale ty si dáš omenáruť a nezhoríš. Nedáš to. V verši 10 hovorí, že, že nevera ti priniesie finančné problémy. V 12. verši hovorí, že raz to hlboko olutuješ. kde si hovoríš, čo som bol blázom. Božno si spravil v živote takéto veci a dnes to poznáš, keď si hovorí, čo som bol. Kde som bol? Mladých ľudí varujeme v telke na billboardoch a tak ďalej, že zober lobtu, nie drogy. Lebo nechceme, aby si ublížili, nechceme, aby si ma zničili život, alebo zničili život s iným. Preto v telke dávame relácie, kde prostě nejaký nákumán sa postaví a hovorí o, o pekle, ktorým si prechádza. Vidíš tam tú, tú zničenú bytosť, fyzicky zničenú emočne, rodina rozpadnutá, všetko Chce tým komunikovať, že nechoď tou cestou. Tu máme niečo podobné. Otec chce toto isté vykresliť. Poď sa pozrieť, ako si najlehšie zničiť život. Poď pozri, ako vyzerá blázon. Ako vôb ktorého berú na jatku. Prosím, nemyslí si, že ty si imun. Nikto nie je a nejak si slobodný, slobodná a nejak si ženatý, vydatá. Nikto nie Vždy si len jeden rozhovor ďaleko, vždy si len jeden krok ďaleko od katastrofy. Hovorí, bláznivý sex. Nechoď. Toto by ste ešte od farára čakali, že také tu bude rozprávať, že, že sex pred manželstvom, že fuj fuj, alebo že sex mimo manželstva, to je mega fuj. Si hovoríš, dobre, čak nevrávil som, že? Boh nechce, aby, aby mi bolo dobre. Nechce, aby som... Nemôžem. Církvi mi furt nemôžeš, nechytaj, nechoď, odopieraj si, brzdi sa, proste celý vyrastáš v církvi a furt len toto. ne, nie, nie, nie. No. Ak si to myslíš, tak teraz je tvoj čas. Zobuď sa, lebo, lebo verše 15 až 19 ti ukážu to, čo si Biblia myslí o sexe. Oslavuje sex. <coughs> Takže ak bláznivý sex vedie do zahuby, múdry sex vedie krásnému opojeniu. A v tých veršoch 15 až 19 um, rozpráva o dvoch veciach. Sú tu dve veci, a chceš múdry sex. A to sú dve veci, exkluzivita a erotika. Múdre manželstvo chce exkluzivitu a erotiku. Skôr než ideme do tých veršov a musím povedať, že úlohou kazateľa je vykladať text tak, aby ten, čo ho počúva, si to vedel predstaviť. Hm. <túrť> tu to nemusí byť úplne užitočné. A keď vás bude vidieť červenať, úplne v pohode, proste tak by to malo byť. Takže, exkluzivita. 15. verš. vodu z vlastnej studne, vodu vyvierajúce z vlastnej studničky. Majú sa vylievať von tvoje pramene a po uliciach potoky vod? Nech patria len tebe samému a nie aj cudzincom. Keď hovorí O studni, vo verši 15, keď hovorí o tej, o tej hlbokej životodárnej jame, myslí tým poeticky ženskú sexualitu. Vo verši 16, keď hovorí o prameňoch, o miestach, odkiaľ tryská voda, hovorí o mužskej sexualite. Takže keď im povie, že pi vodu z vlastnej studne, hovorí uhas svoj sexuálny smet milovaním sa so svojou manželkou. So svojou. Exkluzivita. Lebo verši zmajú sa vylievať von tvoje pramene a po uliciach potoky vôd? Nie, nie. Určite tvoje pramene patria len tvojej manželke ktorý človek netúži po, po namakanom vážnevom sexuálnom potešení. On hovorí, nájdeš ho len v exkluzívnom vzťahu, kde sex nie je výberovým konaním na partnera. Podľa toho, aký si posteli, sa rozhodnem, že čistevo budem, alebo nebudem. Hovorí, len v bezpečí nerozlomiteľného zmluvného zväzku je priestor zlyhávať a makať na zlepšovaní sa sexuálnom zážitku. Preto najlepší párik najlepší sex nemá párik, ktorý si to rozdá na prvé párty. To je blbosť, je to mýtus, je to kravina. Len máželstvo poskytne to bezpečie, a slobodu postupne sa zlepšovať. Takže múdry sex exkluzivita. Tá druhá vec múdry sex erotika. Komentátori týchto veršov sa zhodujú, že tá prvá polovica 18. verša je modlitba. Nech je požehnaný tvoj prameň. Pamätáte si, čoho obrazom je prameň, hej? Hospodín chce požehnať manželský sex. Erotiku. Možno to nebol doteraz obraz Boha, ktorý si nosil vo svojej hlave. Obraz Boha, ktorý sa teší z vášne a pôžitku vášnivého manželského sexu. Boh je absolútne pro. Sex. Raduj sa zo ženy svojej mladosti. Inak povedané, raduj sa zo svojej nevesty. Tak ako sa mám z nej tešiť? Alebo z čoho konkrétne by som sa mal tešiť? Z toho, aká je milá, aká je zbožná? Má by sa kresťanský chlapec tešiť z toho, že ako si číta Bibliu, ako sa modlí, ako slúži druhým ľuďom? Teš sa z toho. Jasne, že sa z toho teším. <laughs> Dobre, teš sa. Verš 19 hovorí, že ráduj sa z jej krásneho tela, pretože jesť, aby utešená láň a povabná srna. nechťa ťa opájajú jej prsia celý čas. Ústavične sa kochaj v jej láske. Ešte presnejší preklad hovorí, že ústavične sa opájaj v jej láske. Buď ňou intoxikovaný, jej prsiami, milovaním sa s ňou. Biblická erotika. Áno, manželia a manželky majú byť šialene zamilovaní. on hovorí ústavične. Opájajte sa rozkošou zo so sexu so svojou manželkou. Ak ste tu a máte manžel a manželku, otázka znie, budeš počúvať Božie slovo Ak nás nepresvedčia slova z príslovia, alebo to je možno starý zákon a možno to je poetika a dovie, čo tým treba. Apoštol Pavel prikáže máželským párom rozkoš sexu. Hovorím, neodopierajte sa jeden druhému. V máželske, Biblia v starom aj novom zákone hovorí zhodte všetky zabrany a makajte na kvalite aj na kvantite o puritánoch, ktorí boli protestanti v západnom svete, Anglicku a v Amerike od 16. storočia, kvôli je plno mýtov a takých... Jedné z nich je, že, že to boli takí ľudia, takí suchári. Že to len modliť sa a len postiť, a len čitať Bibliu, len do kostola. Nuž. Máme záznamy o tom, historické, že ak sa máželka zdôverila kazateľovi, a neskôr potom celému zhromaždeniu, že jej manžel zanedbáva sex. A ten manžel bol daný do církanej disciplíny. Brali exkluzivitu a erotiku vážne. A mali by sme aj my. A to nielen preto, že to je múdre pre ten vzťah, a nielen preto, že my, máme, my prehrávame vojnu s kultúrou o víziu, o sex. Ale hlavne preto, že ten náš vzťah, naše príbehy, exkluzivity a erotiky sú odrazom väčšieho príbehu, väčšieho milenca, väčšej lásky a väčšej svadby. Keď Apostol Pavel rozpráva o vzťahu Krista a vzťahu jeho ľudu cirkvi. Hovorí následovné slova ve 5. Kristus miloval církev a vydal za ňu samého seba, aby ju posvetil očistným kúpeľom vody a slovom, aby si pripravil církev slávnu, na ktorej nie je ani vrázky, ani nič podobné, aby bola sveta a bez bezpoškodný tak ak to teraz bolo si predstavovať tak teraz si to predstavuj spolu so mnou lebo tento príbeh je realitou a tie ostatné tie naše vzťahy, naše mačostvá sú len odrazom tohto predstav si Krista ako milenca milenca ktorému sme volakedy patrili ale stratil nás my sme odišli v opojení s cudzinkami. Mali medové pary, mali hladký jazyk. Našli sme si iných milencov. Ale ešte keď sme odchádzali od Neho, Kristus nám niečo slúbil. Slúbil nám, že nájdem si vás a získam si vás späť. Vyhrám znova vaše srdce pre seba. Celý príbeh Biblie je príbehom, ako naplňa tento jeden sľud. Staré zmluve, očakávame príchod takéhoto kráľa, ktorý si získa späť srdcia svojho ľudu. Stratenú nevestu. Tak ak očakávame takého kráľa, tak akého kráľa by si si ty predstavil, že teda očakávame? Určite to bude, ak poznáte tú rozprávku, že tu bude krasoň. Tu bude niekto, kto nás očarí už na prvý pohľad. Ten, kto príde, to bude určite niekto, pri ktorom sa nám rozklepu kolená, hlas sa proste, ledva vydáme. Tu bude ten princ na bielom koni. Prorok Izajaš však neočakáva krasoňa, ale opisuje šreka. Počúvajte Izajašove prekvapivé slova keď hovorí o Ježišovi. Hovorí Izejaš 53. Nemá podobu ani krásu, aby sme na neho hľadeli, ani výzor, aby sme po ňom túžili. Čiže príde nie Prince Charming. Fascinujúca vec, ktorú som doteraz nikdy nevidel, je to, že že nemal presne tie veci, tú, tú podobu a krásu, nemal podobu ani krásu, presne tie dve veci, ktoré mala tá najkrajšia žena v starom zákone asi, Ráchel. Keď v Genesis opi, je opis Ráchel, tak o nej je písané, že, že mala krásnu podobu a krásny vzhľad. Peknú postavu, peknú podobu a krásny vzhľad. To je presne tie isté dve veci ona má, čo Ježiš nemá. Ježiš neprichádza ako atraktívny milenec, pri ktorom sa nám rozbúcha hneď srdiečko a sme. Neprišiel ako krásna Ráchel. Ježiš prichádza ako jej škaredá sestra Lea. Ako tá, ktorú nikto nikdy nechcel. O nej čítame v Genesis, že asi bola škulatá, či tak nejak škulavá nejakú nadvahu Král Ježíš prichádza získať svoju nevestu, stratenú späť. Ale nie svojim oslnivým výzorom ju získava, nie svojou peknou podobou, ani krásou. Ježíš sa vzdal svojej slávy a svojej krásy. Ježíš bol ten najkrajší syn nebies. Nič krajšie nebesa nemali ako Ježíša Krista. A prišiel ako kto? Prišiel ako nepríťažlivý chlapík, ako šrek. A čo robíme s takými? Čo, čo sa s takými deje aj v tej rozprávke? Beľ, tak nevšímame si ich, alebo ich odháňame preč, fuj, fuj, tak <číň> sa bojíme takých, alebo ich zabijeme. By si čakal, že ak má niekto získať naše srdcia, tak nebe sa pošľú to najlepšie, čo majú. Kristus si však prišiel získať späť svoju nevestu nie svojou atraktivitou, ale svojou obeťou. Nie tým, ako vyzeral, ale tým, čo pre ňu spravil. Pretože Kristus neprišiel brať, ale prišiel dať. Ten text Pavlo hovorí, Kristus miloval církev, vydal za ňu samého seba. Prečo? Lebo? Lebo tak. My sme si mysleli, tak ta církev, to je ta tá utešená Ne to je tá pôvabná srna, kdeže Kristus sa nevydal za nás, lebo sme čistí, lebo sme krásni, bez a vrázky. Nie, jeho nevesta, církev, nebola krásna. My sme slovami príslovy, my sme hlupáci, my sme blázni, my sme, každý jeden z nás je sexuálny hriešnik. Nespravil na svojou nevestou, pretože sme mu tak učarovali svojou krásou, že tá círka to je úžasná. Že je taká atraktívna. Zomrel za nás nie pretože my sme boli krásni. Zomrel za nás preto, aby nás spravil krásnymi. Naše manželstvo, naše vzťahy má byť obrazom tohto manželstva. Náš sex má byť obrazom tohto manželstva. Seba obetovať pre krásu pôžitok toho druhého. My budeme si žiť sexuálne nemudro, nemudro v tej exkluzivite a nemudro v erotike, len vtedy, ale len do tej miery zmúdrieme, do akej naozaj bytosne porozumieme jeho vydaniu seba za nás. Lebo on nás miluje maximálne exkluzívne, len svoju církev. Žiadne u A on nás miluje maximálne. Váš nivo. Tak ak si myslíš, že Boh ťa zachránil, prečo ťa budú zachránil? Aby, aby mal komu šefovať. Potreboval niekoho, aby, aby mal komu rozkazovať. A, alebo zachránil nás preto, lebo nemal to úctievať. Tak potreboval ľudí, ktorí mu budú spievať takéto pesličky. si budeš myslieť, že Ježíš si získal máželku, lebo on mal takú nejakú dierku v sebe a tu potreboval zaplniť niečím. Niečomu chýbalo a, a tak ta nevesta mu to proste naplní. Ak toto je tvoja predstava o Ježíšom vydaní za nás, tak presne taký ty budeš mážel a partner. Máželka. To presne budeš očakávať od toho druhého. Tvoj partner bude len... Tým naplnením tej tvojej veľkej diery, tých tvojich túžob, tvojich chutí. Ježiš je pre nás úplne iný vzor. On exkluzívne a vášnivo miluje, nie preto, čo z toho má. On exkluzívne a vášnivo miluje preto, čo z toho dá. Tak nech Ježiš Kristus je našim milencom. Nech sa, nech sa zalúbia naše srdcia exkluzívne do toho vášnivo. On sa vrátil, aby si získal naše srdcia späť. Sme sa zasľúbili. Zasnúbili. A keď sa opäť vráti, bude svadba. Ten text, čo čítal Martin na začiatku. A preto vo väčšnosti už nebude ani máželstvo, nebude ani sex, lebo Kristus bude všetko vo všetkom. Preto to, čo je dočasné, to, to máželstvo a sex, sexualita, nech, nech je výhradne exkluzívna, nech je vážne erotická, pretože tak je krásnou a živou metaforou toho, čo je raz nekonečné a dokonalé. Múdry sex. Budem sa modliť. Náš Otec Nebeský mi my nechápeme, na čo to je. Na čo ten sex je. Si myslíme, že, že, to, je, že to je pre mňa, a je to také, ako to ja chcem, aby to mne vyhovovalo. Pritom ty hovoríš, že to je niečo, čo odráža neskutočne obrovskú nádhernú vec. Odráža to tvoju exkluzivitu, tvoju vášeň. Tieto Metafory sú nám aj vzdialené. Ale prosím, aby neboli viac. Pomôž nám vidieť naozaj to, že ty nás zachraňuješ, prichádzaš, vydávaš sám seba za nás. Nie preto, aby si mal nejakých pomocníkov, aby si mal niekoho, skrze koho môžeš niečo spraviť. Nie preto, aby si mal nejakých služobníkov, ktorí ktorým ty môžeš rozkazovať konečne. Nemáš komu, tak máš konečne nás. Nezachrániš nás preto, lebo tak veľmi by si chcel, aby ti niekto spieval a chválil ťa, ale ale nemá kto, tak, tak zachráňuj si pár ľudí. Pane, premeň naše chápanie. Pomôž nám vidieť tu vášeň, tvoju pomôž naozaj vidieť to, že to, čo o nás zachraňuje, že je nenormálne silné. A veľmi ťa, páne, prosím, aby tí, ktorí tu sme v manželstvách, aby naše manželstvá, aby naše sexuálne životy odrážali túto tvoju obrovskú vášeň. Zdravo, krásne. A veľmi ťa, Pane, prosím za tých, ktorí nie sme v manželstve. Prosím, pomôž nám dať pozor na slova. Pomôž nám nespraviť ani krok bližšie. Pomôž nám pamätať na dôsledky. Chceme žiť sexuálne múdro. Prosíme, aby tam, kde to kde plyn má byť na podlahe, a nie, prosíme, aby bol. A prosíme, tam, kde plyn je stlačený a nemal by byť, aby sme dali no predzpedala. Naoč nás múdro v tomto svete žiť. Odrážať tvoju veľkosť, tvoju krásu, tvoju vášeň. Amen.